0: Hello， 大家好，我们是地产秘密课，
1: 欢迎收听地产好学生
0: 。Hello， 大家好，这一集的主题我们要来聊建筑师的理想住宅应该要具备哪一些条件呢？话说啊，没有富爸爸当靠山，要靠自己买房，对大多数人来说，哎，是一件不容易的事哦。但我们认识这位好朋友呢，他买房的经验跟故事非常的励志，让我们来欢迎莫国珍建筑师
2: 。大家好，我是莫国珍
0: 。建筑师，我要跟您说，就是你之前给我们《鲁特变》那一集，是,是我们下载量的 number one
2: 。哇，非常荣幸，建筑
0: 师，<笑><笑>所以我们特别又邀请你来上我们的节目。好，那在聊建筑师心目中理想的住宅之前，我们知道呢，建筑师本身买房的故事也蛮励志的哦。你二十多岁就出来打拼，励志要靠自己买房。即便是你现在是拼命三郎，是就是很努力在工作，常常听到你忙到三更半夜，一天才睡三个小时、欸，哎。天呐，你的肝要顾好哎、欸！肝是建筑师这个行业都这么操吗
1: ？
2: 呃，建筑系的学生本来就在熬夜了，因为白天要上正常的课，那每晚上要画设计课的图嘛，所以大概白天的课上完，白天的课也有一般的课的作业，那晚上就要开始赶设计课老师给你的作业，所以基本上没办法熬夜画。做这个行业会比较辛苦
0: ，真的、哦。那你现在大概一天睡几个小时呢
2: ？我现在已经拉到每天在两点半睡了，我以前都是三点到三点半。
1: 那早上几点要起床？床、啊啊？早
2: 上在六点半到六点四十，因为我要起来送小孩上学，所以我大概每天两点半到三点上床，然后六点半到六点四十我就得起床
0: 。你一天才睡三小时
2: ，这样<就>应该快四个小时吧
0: ？可是建筑师，你的年纪现在可以这样子拼吗？欸、我
2: 从十八岁念建筑系，大概就是就是这样，十八岁建筑系大概每天都四五点睡，然后八点再起床，到现在。
0: 所以你的生理时钟已经习惯了这个时间，对不对？
2: 对然后连当兵，我都去守海防，都是晚上要出去去去去布巡这样子，对。
0: 天呐，我只能说建筑师这个行业其实也蛮辛,、欸、辛苦的，也
2: 蛮辛苦的，蛮辛苦的。勤能补拙，勤能补拙
1: 。我之前问过建筑师这件事之后，我就一直觉得很励志，就是、以他为榜样。他都这么努力，<笑>他现在这个年纪都还这么努力，我有什么资格偷懒
2: ？<笑>笨才需要这样，聪明人不用这样。哎、欸
1: ，建
0: 筑师是学霸哦、喔，<笑>是他是台湾第一个拥有挪威跟台湾建筑师双执照的台湾建筑师哦、喔。对，非常的厉害。好啦，我知道你对于建筑领域真的非常有热忱，但是你可以跟听众分享一下，就是你第一间房子<是>当时有没有一些血泪的经验呢
2: ？其实我买房，老实讲哈、哦，我其实有点运气好，是本来没有那么那么急的想买房了、哦，因为念建筑的要考建筑师，大概都要花点时间，所以我大概二十三岁大学毕业，我就去当兵，当完兵回来我就开始工作，所以我就想说要考建筑师。但因为很想出国，所以我觉得出国前一定要把执照考上。那所以在考试的过程中，当然你的谈恋爱什么一定很不顺嘛，哈<笑>，所以就所以
1: 有关系吗？對,
2: 对对，所以结婚这件事就放了很后面，因为这个是已经在考试后面，所以我们就一直觉得说正常上班，然后赚钱存钱。那刚好那时候弟弟要结婚啊，所以那妈妈就怕弟弟结婚之后会搬得很远，所以就跟我讲说：“你那你现在赶快去帮我们找房子，你是念建筑的，应该知道怎么找房子。”那我们是不是一家一起搬家这样？那所以我就开始找，那的确没有钱。那个时候薪水才三万两千块吧
0: ？哦，你当时的薪水是三万多块？
2: 三万两千九百块。那时候是
0: 在事务所工作嘛？在事务
2: 所，就当那时候没有执照，就当类似设计师绘图员这样子。拿三万两千多块，但是弟弟等于跟太太要结婚，所以他们两份薪水。那爸爸妈妈也是两份薪水。那那个时候，妈妈说要买三户嘛，等于是他们他爸爸妈妈一户，我弟弟一户，我要一户。所以那时候我想说，天哪，这个一个人要，我薪水才三万两千块，怎么扛这个未来房贷？那时候就很羡很很庆幸台湾有预售这件事，所以我就看了一个预售的房子。那我一直到好几年后，我才发现我第一个房子就买的很棒，就是买新联，我就跟新联洋代销买的。后来才知道，原来哇，我是跟最大的代销公司，公司对，嗯、那买的是呃徐旭东先生的远洋建设的房子。所以我等于第一个房子就买到一个大的厂牌，大的代销，是很 lucky 啊。但是当时的确我买了一个三十九，三十九平，蛮
0: 大的，对。然
2: 后含车位要九百四十一
0: 万。哦，在当时應、哦，对，当时算蛮贵的哈、哦。
2: 当时很像是我薪水三万两千块，扣掉劳健保什么拉拉杂杂，对不对？有时候不小心请假迟、啊、到扣一扣，大概每个月领不到三万块。但是就傻胆，其实就是一个傻公大了，就是说，因为爸爸妈妈想买，然后。弟弟要结婚要买，那我就刚才就擦皮卡就去买一个房子这样子。
1: 那这个九百多万的房子，它是在什么区域？哦
2: ，我那个时候就买在，也很 lucky。我就我们本来住板桥新埔捷运站，但是我在新埔捷运站已经看到，那时候要买的时候已经到三十几万了，买不下去。然后我就开始节节败退哈、哦，就先往就往土生方向走，不敢往台北方向，因为江子翠更贵。所以我就看了辅中，但辅中是板桥车站最核心，也不会便宜。就到了那个甲中捷运站。但亚东捷运在那个时候还没有真的开通，只是正在开挖规划路线。规划对对规划。然后我也知道会到那个地方，那接下来往土城，所以我就买了板桥的最后一站，因为下一站就去土城了。那时候我买二十一万，所有人都说你这个笨蛋，笑
0: 哎、欸、<就>买那么贵。笑哎、欸
2: ，而且以前亚东捷运站那边叫南麻 K，、嗯、哦就是叫台过去叫什么什么什么，反正南麻 K 就是一个最后面一个不好听的，就会常淹水的地方。对，然后。我我买的时候就每个人说你在板桥买到二十一万还在快土成，但是很妙，我在等他预售过程中，亚东竟然通了，忽然我的房子就暴涨，从二十一万变成二十八万。然后等我交物的时候，我我本来买九百多万的房子，我交物的时候，银行说你可以贷一千两百万，我说天哪，这是我那时候其实根本就不知道房地产原来是这样子一个一个变化，对，所以后来当然。可是那个薪水扛房贷很辛苦，因为我的薪水要付那个房贷，在交工程款时候，尤其到最后地上层开始往上盖的时候，相信你们有买买预售知道，它变成一个月要缴两次
0: ，两<對>个月
2: 缴快四次
0: ，而且钱来得好快。钱、欸、来
2: 很快，所以有时候基本上我也过过那个基本上捉襟见肘，就是所有的呃年终奖金都要放着，因为我觉得后呃放了半年之后就要缴工程款，基本上就很痛苦。然后为了买那个房子。常常中午就是去那个便利商店买银丝卷。<笑>欸、<很>大
0: 家都有这样子过耶！对，我很
2: 常买银丝卷。那因为我常熬夜加班，我就会跟那个公司附近的那个 s e v 或是全家的那个店员，你可不可以？我就是我会拿我的碗去装那个关东煮
0: ，哦，舀那个汤
2: 配那个那个银丝卷，我就是这样子，很就很便宜就过。
0: 所以那时候其实日子蛮苦的哈、
2: 哦，蛮硬的，我觉得蛮硬的。但是就是目标很清楚，因为房贷下来了嘛，尤其房贷下来之后，一个月要缴。哦，好像快三万那时候利息比较高、啊。那你那
0: 时候薪水这样子？
2: 那个时候薪水，我交屋的时候薪水变成三万六千九，多了四千块。对，但是每个月的房贷要两万六、两万七。哇，那
0: 已经算了你,你超过三分之二了。对
2: 对对对，所以有时候我觉得专家学说什么三分之一付房贷，我觉得那个是一个很奇、很八股的说法了。因为如果用三分之一付房贷，台湾人大概有百分之九十是没办法买房子。
1: 比较梦幻的说法，欸、對對對超脱现实。对，
2: 假设你月薪十万，你很厉害，对不对？你拿三万块来买缴房贷，应该大概只能买到什么三家了哈，或者基隆山顶上，应该没办法买在双倍的都市计划内。
0: 我觉得建筑师的故事非常励志，因为他从一个月薪三万多块，到现在已经成立了自己的建筑师事务所，哦、然后也是从新北的小宅，然后也成功买到了天龙国的房子、欸，哎哇！这个换屋的过程中有没有什么特别的经验可以跟大家分享
2: ？其实我们换屋的过程一直呃，应该这样讲哈，我觉得我们每一个房都是要拿来用，所以我觉得。我们都没有买过一个房子，买打算租或买打算卖投资。对对，就是我都觉得买房子就是自产、嗯、自产加上呃把存钱，因为我觉得存钱也钱存在银行里面，可能是我的我的过程。我觉得钱存银行很长就不见了，可能很爱买东西，或者是看到什么生活上有钱，钱就想要让自己快乐一点。可当你买房子之后，呃，不瞒各位，像我现在到现在每每个月的个人的支出。大最大
1: 的就是房贷，住、欸、房
2: 贷。但是我个人的消费支出跟大学生的零用钱一样，我到现在每个月花不到一万块
1: 。哇！怎么可能？太难了吧？怎么可能呢、啊？因为我不
2: 抽烟嘛，我也不大爱，我也我自己私下不会喝酒，除了工作以外，那我的钱就是买咖啡，然后基本上吃便当，就是上班吃便当，所以我没什么个人的多余的休闲，所以我、
0: 欸、完全没有受到通膨影响、
2: 欸。哎、欸，对，就是我学生时代大概八千的零用钱。<笑>到现在，我大概每个月顶多一万二吧，就是个人的支出
0: 。而且我觉得很不容易，因为姐夫现在毕竟是老板了，那也带了蛮多员工，所以你这样的花费，我是蛮意外的，欸、<笑>就是不可思议、欸。公司应
2: 酬当然要要,<對>要用，只是我说像个人我的消费，比如说我不会有多的钱，比如说这个买那个买。而且现在如果你们认识我超过十年，发觉我的穿着越来越简单了。哦，以前会觉得身上一定要很多名牌，我现在大概每天就穿的一个黑色 T 恤跟牛仔裤。对，就是很，就是回到最简单，因为我发觉所有的东西可能我生活上最需要花费，可能是我的房贷没办法抵掉，公司的支出没办法抵掉，可是其他的消费性，我大概呃没有什么呃，对，除了家具啊这些东西会让我很想买以外，<笑>其他我都会忍住。
0: 对哦，那你是怎么换到天龙国的房子
2: 呃，这个其实要谢谢太太啦，就是太太会，
0: 哦，建筑师爱妻
2: ，太太一直有鼓励我，就是说我们房子要买的地点很重要。那我们曾经，嗯、我们从板桥，呃，结婚之后，后来觉得说想搬到台北市，所以我们第一个搬到台北市是买在文山区木栅。嗯，那那个时候买在文山区木栅，那个时候的我觉得应该可以住一辈子。对，所以我们一次就买了一个六十几平的木栅。哇哦,哦！然后在那个年代买，十年前，哎、欸，七八年前买一个快四千万的木栅，真的是很贵。但是住一住之后，发现我们的生活圈还是希望能够在市区一点，所以我们在过程中就一直看房子。那现在买到就终于买到我们希望的、我们心爱的答案区了，大家都心爱的答案区。那这游戏就是太太一直鼓励说，我们怎么样把钱用在对的地方。那买房子其实你的自产的过程中，反正它就随着时间它会涨嘛。那当然你不去刻意炒作它，它也是可以涨。那涨的时候就会遇到喜欢你的房子，所以你还是要珍惜你的房子。在用它的时候，千万就是能合法的就合法。啊，固定维护要固定维护，固定整修要固定整修。那买你房子，你看到就会觉得房子不错，那就会一直可以换房子这样
1: 。那我其实也蛮好奇，就是像建筑师，你自己买房子，<是>你会特别注重房子的哪一些条件
2: ？呃，市场上来看，我觉得很熟悉，的地段一定要看，对不对
1: ？对、哦。就
2: 是我自从买了木栅之后，我觉得下一个房子地段一定要不用让别人不要遇到有缘人呐、啊。买房子最怕遇到，哎，你去买一个遇到有缘人才要买的房子。那你在卖的时候就转手之后很痛苦。那第二是，我觉得针对房子本身，我觉得很熟悉的讲，光、一热、气、水很重要。嗯，我觉得一定要阳光，我觉得这件事很重要。那所以我觉得面北的房子就要大家要想一想。我我觉得并不是说不能买，而是我觉得面北的房子就必须要有大面的开窗，那你的房子才会亮。台湾都会讲说怕西晒，可是像我我每一个房子我都喜欢买面西。哦， oh? 我可以跟各位分享，就是说，嗯、呃，比如说我们早上很早就要出门，所以面东的房子，在家里有阳光的时间你体会不到，因为你可能七点就八点就出门了，所以在十二点以前你的房子是有阳光的，可是你感受不到。可是面东的房子，只要十二点一过，它就开始暗，因为它跑到西边去嘛，对不对？所以你如果正常上下班的人 6, ，六七点呃五六点回到家，你的家很暗，而且没有温度。那我喜欢买面西的房子，因为在台湾如果你夏天很长。你就算六点回到家，你家还是亮的，然后还有一点暖暖的感觉，我觉得这个是很很舒服的，所以我觉得面西是我很喜欢。所以说面西如果怕有怕有西晒，那对你就要找设计上来讲，它一定是要等于是有出挑的屋檐嘛。那现在房子其实为了容积，梁都在外面，所以也不用太担心。那台湾的房子现在为为了防震，那梁都很粗啊，所以基本上你只要买到不外推的房子，你的室内你的室内就不会有太大阳光。所以跟各位朋友建议说，不用期待二公外推，因为外退出去的空间也是热要死，那你还不如让自己房子有一点自然的这个隔热。再就是我觉得房子一定要通风，我觉得通风很重要，因为不通风房子其实人住里没不会很健康。那再就是我觉得真的要买，我建议买年纪比较太大的房子
1: ，大概几岁以内是你可以接受的。建筑师专业的角度，这
2: 样讲好像要被被人家骂吼。欸、我会吗？为什
1: 么？因为这本来就各有喜好啊。<笑>我
2: 我,我觉得买房子，虽然我们很希望都买新的，但是如果你真的遇到一个你喜欢地点好，我觉得尽量以二十年为一个单位了。就是二十年是一个，我觉得老房子二手屋，你怎么挑都要先挑二十年以内。为什么？因为我觉得他在九二一地震之后才盖的房子，法规也不一样。好，那当了二十年的时候会有呃九二一地震前的执照，盖完是九二一地震后，对，所以。我会压一个二十年，是希望尽量你可以脱离被地震打扰过的房子。那法规是地震地震后的这个要求，那是比较健康的。那再老，真的建议不要买超过三十五年的房子，哦，因为三十五年那段时间会有很多海沙屋、嗯，氯离子，这个真的就很麻烦。那讲的比较粗简的，像我太太就是说，不要买比自己年纪大的房子
1: 。哦,哦，就是假如说我们现在快五
2: 十岁，嗯、你买一个快五十岁的房子。你这个房子对，就好像买了一个买了一个叔叔买了一个伯伯一样，很奇怪。<笑>叔叔跟伯伯，对对对对,
0: 对,对,对不过通常那种管线啊，<对>通常是多久就要汰换呐、
2: 啊？呃，我建议就新的房子其实因为其实
0: 现在很多人还是住在自己的老家嘛，对对对对，他没有思考说很家里的比如说建筑安全或者是电线走火，<是>那这个到底要怎么评估啊
2: ？其实买老房子，我真的建议就是说一定要请中介把天花板稍微打开给大家看。哦， oh, 然后我建议大家买老房子，千万不要去贪图已经装潢好的房子。我觉得装潢费用绝对羊毛出来羊身上，好的装潢绝对省不下来，便宜的装潢绝对不会好哪去。我觉得这个是绝对不会变的，尤其在现在银建物价这么贵的情况之下，所以当你去买一个老房子，越老的房子没有装潢你越可以买，越老的房子装潢越漂亮越不能买，因为那很多是投资客，好去很快速的翻修之后，然后骗你的，那可能两年不到你的房子就出事情。那老房子我建议就是呃水电大概每十年要做一个通盘的检讨，哦，因为我觉得老的房子在这个呃电压电容量总容量可能比较少，可能以前传统的房子公寓大概总容量就是三十安培，那你现在随便一个烤箱、微波炉，然后来一个烘干机，再来一个呃吹头发的这个这个很快就跳电了。那现在新的房子大概都六十安培以上，所以是比较安全的。所以买了老房子我建议第一件事。呃，水电不要省，整个电管全部要重拉，所有的电容量全部重新申请新的，然后水管要重配，因为这个东西在坏掉的时候都会让你所有的家具啊、所有的装都坏掉，这样。
1: 嗯、那我想要补问一个问题，就是刚刚姐夫有提到说，就是电线要每隔十年做一个通盘检讨，那要找谁来做这件事情？哦、水电工可以吗
2: ？其实大家可能对机电技师不是很熟悉，对不对？对，我是觉得其实坊间其实真的。我认为啦，我以前都会觉得装潢可能找一般的水电师傅帮你去去看就 OK。那如果这样水电师傅，我建议要甲级电匠，哦，甲级电匠知道很重要，<照>因为我觉得有些配电来讲，那个真的会没事就没事，一出事就出大事。哦，比如说像老房子电线一走火就是大火灾。哦，所以如果今天真的大家想检检讨，真我觉得可以找去电视电机技师工会，请他们帮你派一个人来，那个其实有时候花个一万块。去做个检查，就像做健检一样。所以，如果身人的身体愿意每年每两年做健检，你的房子十年才花一两万，真的是值得的。然后，请他帮你检查一下，看有什么问题，这样对
1: 。所以每个县市都会有自己的工会，然后上面会有会员名录，對對對對然后可以找到那个。对对对对,對,對、okay、嗯，對
0: 對對對我是觉得这件事蛮重要，尤其现在其实很多人他是住在自己的老家里面，對對對然后都可能三四十年屋龄了。对。那你又没有去注意说，比如说这些管线的部分，<是>其实如果。很难说啦，还是会有意外发生，所以大家真的要留意一下。是，嗯，好。那另外呢，其实我也蛮好奇的，<是>因为姐夫你之前有去过、嗯、挪威嘛？威對,對,對,对，也拿到建筑师的执照。那在国外的建筑住宅的部分，你觉得台湾有哪一些地方是可以更进步的
2: ？其实我一直觉得挪威有一个很特别的地方，其实挪威的房子都很多都很老。你如果在国外看，呃，就如果到欧美生活，你会发现他买个房子可能动辄五十年、八十<哇>年，甚至两百年。嗯、在伦敦那种，<是>挪威也有很多的房子民宅，大概都一百年左右，但它一样可以变得卖得很贵，是为什么？因为其实他们他们在政府上来讲，它有一些规定，是你必须要固定的缴房屋的维护费给政府，所以大家常讲说台湾的房子很贵，可是台湾的房子贵在贵一次购买而已。对，其实你要是要摆烂一辈子，你真的可以花一笔钱。三辈子都可以用，为什么呢？因为都跟你一直换房子换房子，反正你都不用出钱，你只要在大安区，曾经在五十年前买一个房子，你现在就可以一直三辈子的小孩都可以住大安区。但是你在像挪威不行，你可能买一个房子，它的房价大概跟嗯新北市的板桥三重新装差不多，其实不算太贵。但是你可能买了一个两千万的房子，有天有地，可是你每年要缴的房子缴的这个维护费可能是二十万三十万，你要交给政府，那政府会派人。来帮你做维护，哇哦！所以你看，你到了外国，很多的房子到了挪威，它那个房子外墙算是老老的木房子，可是它是维持很很整齐
0: 、干净。
2: 对，那他这样做法也可以让很多中中阶层没有工作的，他就会固定来当这样的一个工作，去维护他的生计。Oh. 所以其实房子本身买不算太贵，但它维护的费用超贵。好、哦，所以说你在挪威买房子买完之后，你可能会有一些后续每年的费用，会让你觉得哇，原来加起来跟台北房子差不多，对，所以这个是蛮好让我们直接学习，因为台湾的房子很少的维护，尤其外墙，比如说你们管委会洗外墙，蛮
0: 容易脏的，哎，很
2: 脏了之后外墙可能一洗报价二十万啊，非常贵，算算就不洗。像我
0: 们社区是完全没有洗过，啊、因为那个太贵了
2: ，洗一次都二三十万嘛，<笑>对，对非常
0: 贵，很多住户就不会同意啊。但
2: ,但是我常,常讲说哈，比如说二三十万，如果五十户，一户才多少钱？可是我我就觉得台湾在房子维护上讲，大家会常,常觉得那个钱很贵的时候，我常,常觉得这个钱的价值在房子维护上讲，大家比较舍不得花。像你车子也要洗要保养，可是房子可能二十年，你除了内部装修以外，外部从来没有没有管过。对，这个是我们台湾比较不一样的地方
0: 。好，那这一集也非常谢谢建筑师来跟我们聊天。那下一集呢？我觉得主题很棒，我们要来聊建筑师教战，用这些方法来判断这到底是不是好房子呢？那我们就下一集再见喽，拜拜，拜拜，谢谢。